0: sveicināti. Druš vieni mums patīk klausīties mūziku vismaz lielākajai daļai no jums, un arī man, bet izrādās, ka aptuveni 5% no vispasaules iedzīvotājiem, nu ja mēs varam tā apabsolutizēt kādu pētījumu datus, tad izrādās, ka viņiem īpaši mūzika nekādas tādas, nu tāds specifiskas jūtas vai izjūtas neizraisa un viņi nemaz tā ļoti par to neinteresēs. Nes gan savādiem šķiet, ka mūzika var ietekmēt jebkuru, bet droši vien tur ir savi skaidrojumi varbūt arī kāds noslēpums. Šodien savā ziņojumā arī nāksies minēt The but, um dažām lietām kā par noslēpumiem, kas tur īsti ir ar to visu saistīts un kas to izraisa. Protot šodien mēs runāsim par kroniskā noguruma sindromu un tas ir, kas tāds, kur joprojām ir ļoti daudz jautājumu. Protams, ir arī daudz atbildes par šo, te, ļoti īpašos stāvokli, bet mēģināsim šodien vairāk izpētīt, kas tas īsti ir. Un atkātināš, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupults Katrīna Bramberga, bet raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz pieteikšu arī mūsu studijas vieses, un pie mums ir Latvijas ārstēbēdības prezidenti ģimenes ārste Ilze Silniece. Sveicināt. Labrīt. Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu Raimonda Pūksta. Sveicināt. Labdien. Nu, varbūt sāksim tieši ar to, kas ir hroniskā noguruma sindroms, jo nu, tas pats vārdu salikums it kā liekas, tas ir viss tik vienkārši, bet tur pavisam ir citas lietas apakšā, nav nemaz tik vienkārši, un būtu arī labi mēģināt saprast, kas tieši tas ir. Nu, tad... Aiziet. <laughs>
1: Es piedalījos Rehabilita kongresā, un tur bija lielisks lekcijas par kroniskā noguruma sindroma tieši pēc Covid-a saslimšanas. Un tur tika izdalīti diezgan interesanti tādi momenti, kas varētu, kas varētu raksturot kroniskā noguruma sindroma. Tāda ātras nogurums pēc slodzes, simptomu pastiprināšanās pēc piepūles, nu piemēram, akūtas grips, akūtē gripē līdzīgi simptomi, sāpes vai kādu citu simptomu pastiprināšanās. Pēc slodas, pēc nelielas piepulsa. Nespēks pēc piepulsa, kas var rasties uzreiz, pēc aktivitātiem vai pat pēc kādām pāris stundām. Un ļoti ilgstoši atveseļošanās periods, kas var ilgt pat vairākus mēnešus un pat tagad jau pierādīts gadus. Tas būtu tā, nu, no tā secinājums, ko es vairāk vai mazāk izvilkāram?
0: Jā, nu, ir tā, ka dati liecina par pasaules kopējotu situāciju, 0,5 līdz 3,5% no populācijas. Nu, Latvijā, cik es atradu tā datu, tāda ļoti konkrēta, piemēram, par šo konkrēto brīdi nav, bet ir uzskaitīti diezgan daudz pacientu, Nu, tur es atradu, ka ir tie 300 pacienti pirms kāda laiciņa bijuši. un nu, kā ir šobrīd? Vai jums ir kādi dati par to, cik daudz cilvēkiem konstatē šādu problēmu?
2: es domāju, ka te mums jāskatās par kronisku nogruma sindroma pieaugumu vispār pēdējā laikā ir un mēs medicīnā viņu kodējam ar īpašu pēdskovida vai garā kovida tādu kodu. Bet statistikas dati par šo gadu būs pieejami tikai nākošo gadu. Un vēl ir arī tas, ka to kronisku nogruma nu, tas ir tas pēdējais, ko mēs uzstādām kā diagnozi. Mēs parasti mēģinām kaut ko konkrētāku, kas ir ārstējams uzstādīt. Līdz ar to, es domāju, ka tie 0,5 vai 3,5% ir atkarīgs no tā, kā katrā valstī vispār skatās uz šo diagnozus, kroniskā nogurums sindrom, un cik bieži viņi uzstāda pēc klasifikācijas kā kroniskā nogurums sindroma. Jo vispār šo saslimšanu nu, nav viegli, teiksim, pateikt, jā, tas ir kroniskā nogurums sindromas, un tam ir ļoti daudz iemesli. Mēs zinām simptomus, mēs zinām, kā cilvēks jūtās, mēs zinām, cik sarežģīti Teiksim, ir iziet cauri tai situācijai, kurā nonāk pēc kaut kādām akūtām saslimšanām. A noguruma nogurums sindroms var veidoties arī ne tikai pēc šīm pēc, pēc gripes varbūt pēc covid, bet tas varbūt arī pēc ilgstošas fiziskas un emocionālas spriedzes, Arī var veidoties šī pat simptomātika.
0: Jā, nu vēl varbūt arī ir vērts precizēt arī tos citus simptomus, kādi ir, jo, nu, tad kad meklē cilvēks, nu, cilvēks sāk no parastas tādas pozīcijas, ja viņš vienkārši skatās internetā, un tad pirmais, ko viņš atrod, ka noguruma simptomātika, tas nogurums, tas viņš ir vismaz pusgadu, bet Turi, tas jau nav vienīgais.
1: Man nu kaut piemēram, bezmieks, uh, nemiers, eh uh, tachikardijas, depresijas, eh uh, usulgšanās uh, kuņzeran traucējumu, ja, varbūt gan aizietējam, gan caureis. Uh, un galvenais, nu cilvēks cilvēkam ir, cilvēks var gan dusmīgs, bet ar tādu ļoti ātru risikumu, dusmus risikumu, dusmus risikumu. Nu, tāpēc, ka, nu, to es pateikšu vēlāk, jo kā iedarbojās tieši šis te vīrus uz nostru medicīnas viedokļu, uz orgānu sistēmām.
0: Jā, bet kas tad vēl, jo ir arī tā, ka te ir te dažas tādas segvārdi, ja da, 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 dr. Esilniec jau teica, ka ir grūti atpazīt, un uh, ir arī tā, ka nu, vēl mm, ir, ir, ir citi apzīmējumi, ja pieņemsim, saka arī multifaktoriālu slimība, ja, tur daudz varētu būt tie faktori, nu tā tad tur ir troši vien tā, Nu, nu, tas stāsts, kā tas sākas, tas varētu ļoti, ļoti atšķirties. Jūs arī pieminējāt Covid, ja? nu, tā, tā, to ilgstošo procesu. Kā tad tieši tas ietekmē, vismārši vīrus klātbūt, Un kā ietekmē cilvēku, cilvēku organismu, ka beig beigās, viņš nonāk šādā stāvoklī?
1: Lūk, daktēr, aizsilniec visreālāk, ka to labi pastāstīs no Rieta medicīnas viedokļa, bet es kā adatterapeita, tamēr to gribēju paskaidrot nedaudz no austrummedicīnas viedokļa. Jo es tā arī saprotu, ka tādas kārtīgas ārstēšanas no rietuma medicīnas puses nav. Jo vispārējā, vi, vispārējā atpūšanās, miega, režīms, ēšanas režīms, pasteigs, vaigas gaisa un tas ir ļoti labi. Tā ir profilaks, tas ir ģeniāli, bet kaut ko ļoti specifisku nogurumu sindromam es no rietuma medicīnas neredzēju. Taču austra medicīna saka tā, ka... Piemēram, pateicu, ņem, ņemsim to pašu COVID, jo nu, tas ir tagad visaktuālākais, kas bija. Covidis ir ārkārtīgi virulēns, un viņš iedarbojās uz četrām pamat, orgānu sistēmām, no medicīnas viedokļa, organizmām. Tātad pirmais ir nieris, otrais ir plaušas, trešais ir liestas aizku un ceturtās ir aknas. Un kāpēc pirmojais minēja nieris, jo nieris pēc austrum medicīnas ir Uh, iedzimtās enerģijas, tā sakot, šūpils, saknes. Un viņš ir it kā donors arī tai pārējai injeņa sistēmai, kad, ja viņi iet uz vienu vai otru pusi, tad tiek enerģiju un līdzsvarot. Uh, un virulentais vīrus ārkārtīgi izjaut šo te um, pamatu, un viņš vairāk nav koncentrēts, bet viņš ir izsēts, un viņš nespēja veikt savu funkciju. Otrs ir, kas otrās ir plaušs jo tās savukārt pievada organismus kābekli, kas ir ārkārtīgi nepieciešams un kā jau visās vietās bija, tad, ja krīt kābekli daudzums, tad cilvēks var iet postā. Trešais sekundi jāizkuņas iedzērs. Kāpēc viņš ļoti būtisks? Jo tur notiek barības uzsūkšanās, un tiek veidotas barības esence. Kā no barības esence savukārt tiek veidots, pēc medicīnas teorijas, asins. Nu, un ja asens sastāvs ir slikts, tad arī organismus nesaņem nebarības vielas, ne to pašu skābeklu. Un gala rezultātā cieš arī nie akans, jo akans ir mūsu lielākā bioloģiskā laboratorija organismā. Nu, un savukārt nauja no medicīnas viedokļa cilvēkam ir rodās bezmieks un sākās astahikārtīs. Nu, tie tādi, es tā ļoti tātpaskare pāris, es, jo ir daudz, daudz, daudz vairāk tā faktoru. Nu, un tad Jādarbojās ar šo te sistēmu, pamatu ņemot. jātrot, kas ir pamats, un tad lēnām jāsāk
0: Jā. nu varbūt mēs no tas rietumu medicīnas viedokļa arī varam paskatīties, kas tas ir, jo ir ja varēt tāds vēl, nu, vēl viens vārds, ja mielģiskais encefalo mielīts, piemēram, ja, un arī daudz citas tādās lietas ir saistībā ar šo te, tiešām, ka meklē daudz ko var atrast. Varbūt tomēr ir vārds precizēt, kā rietumu medicīna uz to skatās, ko teņi domā par to. Rietumu medicīna nogurumu
2: medicīna ir daudz ir dažādi tie viedokļi ir dažādi pētījumi par hroniskā nogurumu un tā, kā var arī tomēr meklēt apstiprinājumu šim chroniskā noguruma sindromam. Piemēram, bieži vien tāds, nu, viegli noguruma sindroms, tā var attīstīties, kā jūs jau es teicu, viens varbūt šī tā akūtā saslimšanas, kuras rezultātā ir tāds izsīkums un veidojas chroniskais noguruma sindroms, bet tā varbūt arī pailgstoši pa tā emocionālu un fizisku spriedze un Arī nepietiekams varbūt uzturs un ārā un vitamīna trūkums. Un tāds vistipiskākais vitamīna trūkums, kas radz šo tihronisku nogurumu sindromu, ir vitamīns D par ko ir ļoti daudz pētījumu, bet vai tas viņš vai strādā vai nestrādā, un tad arī tieši pēto dēvitmī mēs varam redzēt, kā pētījums var dizainēt, un cik pareizi vai nepareizi mēs izdramu ecinājums. Bet tas bija jau, nu, jau pirms 8 gadiem, 2000, pat vairāk 9, 2015. gadā. Februārī bija liela publikācija medskeipā, kas ir tāda amerikāņu platforma visiem ārstiem, tālāk izglītībai tieši ģimenes ārstiem kur tika lūgts pirms uzsākt antidepresantu lietošana pacientiem pārbaudīt viņu D-vitaminu līmeni. Tas bija kā ieteikums. Uh, kaut vai tāda lieta. Ja šie ja simptomi attīstās, kad mums no rīta ir grūti piecelties vakarā, aizmekt, ir tāda tā kam un tad neipašā laikā trauksmainība. Biežāk mēs saslimstam rakūtām, saslimšanām vīrus. Mums ir kā mazinās imunitāte, Ļoti vienkārši radītājs. Paskatīties vitamīnu D un nevis tikai sekotam, kad es lietoju man ārsts ieteicis, vitamīnu D, bet paskatīties, kāds ir viņa līmenis. Jo, diemžēl, uh, Cilvēkiem, kuriem ir nepareizs uzturs, par ko arī dakters runāja, ka ir milzīgi nozīme. Uh, un ja nenotiek šī te uzsūkšanās, neskatoties uz to, ka vitamīns D tiek lietots, tas nozīmē, ka tas vitamīns D būs nepietiekams organismā un būs šī vitamīna D deficītes simptoma. Uh, man ir tāda lekcija, kur vienkārši lai atcerētos. Kād izskatās, kā jūtas cilvēks, kuram trūks deficīts D vitamīns, viņš, nu, viņš ir tagad tā, tāds suņuks, kurš guļ, spīd saula varētu skriet, bet viņš guļ un neko nevar vairāk. Tātad tas ir viens no tādiem rādītājiem, par ko mēs varam padomāt, pat varbūt pajautāt savam mārstam. Uh, protams, ir arī izmaiņas, tomēr uh, mēs varam viņas meklēt viņas analīzes šīs te izmaiņas. Un izmaiņas ir saistīts ar tādiem iekaisuma rādītājiem kā tumora nekrodas faktors, kas ir tā analīze, ko ne tik bieži mēs skatāmies, bet ir vairāk pētījumi, kur saka, ka, ka hroniska noguruma gadījumā šis te tumora nekrodas faktors ir paaugstināts. Es liecina, ka šis te hroniskais nogurums sindroms tomēr ir saistīts ar šo te un procesu organismā. Ar tādu lēnu un procesu. Un uh, kas ir raksturīgs arī pacientiem, kuriem pēc akūtām uh, saslimšanām ir šis simptomātika attīstās, viņiem tomēr ir izmainīti linfocīti. Linfocīti rādītāji iepšu linfocīti fenotipi izmainās. Un šie te fenotipi arī ir tāda analīze, ko mēs tik bieži neveicam, jo, piemēram, pie mums valsts viņa apmaksā tikai noteiktām saslimšanu grupām un speciālisti var nosūtīt, analīze arī nav tik lēta, bet viņā ir nopietnas izmaiņas. Un bieži vien ir tā, ka atnāk jauns cilvēks ar hronisku nogurumu sindromu. Uh, Uztaisam pilnu asinsainu, tur ir viss kārtībā. Ustošam, teiksim, iegā, nu, cērekti vēl, kas ir visvienkāršākais iegāsum rādītājs, ko mēs zinām, tur ir kārtībā, bet ja mēs apskatāmies fenotips, tur ir kārtīgas izmaiņas, gan B limfocītos, gan T limfocītu grupās, un ir skaidrs, ka tā simptomātika nav izdomāta, tā nav tikai, teiksim, jāmeklē kaut kādā un mentālā līmenī, bet viņa ir fiziskā līmenī. Par to, ka arī depresija pēc būtības ir iegāsum process. Kā reizes šogad ir parādījušās pētījuma rezultāti, ka a, tieši šīs te izmaiņas, šīs iekaisīgās izmaiņas a, arī centrālajā nervu sistēmā var būt priekslūgts tam, ka cilvēkam ne, šīs neirotransmiteru izstrādāšanās ir nepietiekama visā organismā. Un veidojās uh, uh, šīs, te, nu, tāds mentālais, tā, arī chroniski noguruma, simptom, uh, sim, no, noguruma sindroma simptomātika. Un kā jau dakters uh, Pukstēts, tad um, vajag noteikti atcerēties, par ko viņu zarnu traktu. Jo, ja tur ir iekaisums, ja ir iekaisums tievajās zarnās un nepietiekami strādā aizkuņas iedzeres, viņš ir nogurs no visādiem saldumiem un vispārējā, tad mums zarnās ir vieglas iekaisums. Ja zemlīnās ir viegli aizkaisums, tad neizstrādājas serotonīns, mūsu prieka hormons. Jo lielākā daļa cilvēka prieka hormonu, serotonīna, izstrādājas nevis centrālajā nervas sistēmā un smadzenēs, bet tieši zarnā. Pirmajās
1: smadzenēs. Pirmajās,
2: traktā. pirmās mūsu smadzenes, kā izrādās mūsu pirmās smadzenes zarnatrakts, jo arī viņas ir ne tikai mūsu pirmās smadzenes, bet viņas ir arī pirmais, tā sacīt, jāsaka, vairoks un apmācītājs mūsu imūnai sistēmai. Tā tad asins radēja. Jā, tā tad asins radēja. Un, protams, kad arī tas, ka, ka ja mēs tā padomājam loģiski, tad austrum medicīnā nav jau kas nepareiz, jo viss, kas nonāk zarnās, mazām aiziet uz mūsu asins uh, sistēmu uz, uz asins rīti un uz asins rad, jo no turienes, jo no tām zernām jau no tieviem zernām nāk tās vielas, kas ir vajadzīgas mūsu organismam, lai viņš varētu atjaunot
0: šūnas un turpināt dzīvot. Jo nu labi, ka tie pētījumi tiek veikti, jo tas liek domāt par to, ka dažreiz tiek izdarīti kaut kā pārsādzīgas priedumi par to, kas notiek ar cilvēku, un beigās izrādās, ka tas ir kaut kas cits. Jums. Nē, nu kā,
1: nu, mēs jau varam salīdzināt, jo medicīna ir Nu, teiksim, 600 gadus veca, jā. Tad austru medicīnai ir 5000 gadi. Un viņiem nebija analīzes. Viņi vienkārši ar novērojumiem visu to pasakot nu, atradā.
2: Es teikšu tā, ka rietuma medicīnai nav 600 gadu rietuma medicīnai. Tomēr, ja mēs Modernajai? Nu, es domāju. Biomedicīniskai paradigmai tā ir, ka cilvēks, nu, teiksim, viņai ir diva, nu, vairāk nekā 2000 gadu, tomēr tā rietuma medicīna, mēs viņas tos pirmsākums uzskatām par, nu, hipokrāta pirmās grāmatas un viņa mācība ir saistāma ar to, ka mēs tomēr un uzskatām, ka tas bioloģiskais ķermenis ir un mūsu darbība ir tā, kas nosaka mūsu veselību ne tikai Dieva dūsmus, bet protams, ka šī tā ārstēšana ar, ar ar ķīmiskām vielām, kā tādām ir saukušies jāpirms, nu, 600 gadiem, nu, jau ar, ar Paracelsus un viņu priekšgājējiem,
0: bet Bet es domāju, ka mums vajadzētu nedalīt vispār ne. mēs, mēs... Ir
1: divas
0: Jā, mēs varbūt ar to šodien varētu arī nenodarboties, bet tas ir ļoti interesanti, mēs kādreiz varbūt varam tam pievērsties arī atsvišķi, tas tiešām ir ļoti, ļoti interesanti un aizraujoši, bet tomēr atgriežoties pie un simptomiem arī bet tā, ko, ko raksta jau klausītāji un nu, vienu klausītāju arī raksta viņa saka tā esmu jaunā māmiņa un tikai tagad bērniņ gadu vecums sajūto simptomus ko aprakstījāt analīzes ir normāls piemēram feritīns ja feritīna rādītāji tur viss ir kārtībā vitamīnu zāru palīdzību no partneru un vecvecākiem ir lielisks, bet resursi pamazām izsīkst. nu tas varētu būt daudz kas protams ja mēs jau nu droši vien nu, jūs būdām arī ārsti nevarēsiet diagnosticēt visu līdz smalkumiem nu tikai no viena komentāra bet tomēr arī jā, šajā gadījumā ir vērts apsvērt, vai tas gadījumā nav kroniskā noguruma sindroms. Nu, noteikti, bet ja ir šāda
2: simptomātika, kā jau es teicu, šos kronisko šo noguruma sindromu analīzes, kuras tiek pētītas, kuras varētu noteikt Tās nav uh, tie, tie, nu, tās analīzes, ko mēs veicam ikdienas. Nu, kas būtu ikdienas, jātad. Tās. tās nav ikdienas analīzes, un ja, 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 ja klausītājai ir šie te simptomi, ir vērts izrunāties ar savu uh, ģimenes ārstu vai ginekologu un tomēr meklēt arī skaidrojumu tādā līmenī. Bet, uh, ja ir šī kroniskā noguruma simptomātika, tad tas ir vienkāršākais ir paskatīties, kāds ir tas dienas režīms. Un viens no cēloņiem, hroniskam nogurumas sindromam, kas veidojās dēļ emocionālās un fiziskās spriedzes ir miegs. Ja? Miegs ir labākais dakteris. Kā mēs zinām, tas ir sens teiciens. Miegs ir labākais ārsts, un tam ir pamats. Jo mūsu miega hormons melatonīnas ir arī brīnišķīgs pretiekais un līdzeklis. Faktiski, ja mēs izguļamies pietiekamā daudzumā, tad mūsu organismā arī notiek pretie, ka, nu, guļot, mēs tiekam ārstēti pēc būtības. Un jaunajām māmiņām tomēr tas miegs, neskatoties uz visu tuvinieku palīdzību un atbalstu, viņām tomēr ir atbildība par mazo bērniņu, un ir tas smiegs diezgan saraustīts. Un es ieteiktu sākt, tomēr saprast kāds ir bijis miega grafiks pēdējā mēnesī vai tur nav kādu traucējumu, jo ir svarīgi vismaz vienu nakti nedēļā izgulēties kārtīgi arī jaunai māmiņai jo to mēģinātu to organizēt. Jā,
0: nu vēl arī māmiņas saka, arī citas māmiņas ir ir savus komentārus un vēl viens mums tāds komentārs ir, ka man abi bērni dzim viens pēc otru praktiski 3-4 gadus, ieks bija ļoti ierobežots. Palīdzību no liet cilvēkiem nebija un bija pilnīgām pārgurumu stres režīmā. Pēc tāju tā 5 gadi bērni iet pirmajā un otrajā klasē, bet kopš viņu dzimšanas neaizmadguvas enerģija un tiem arī prieku. Psihoterapeits konstē tas arī viss, nezinu, ko darīt, jo, nu, jau guļu, nu, mošanās ik pēc brīža, ja, nu tā ļoti, ļoti acīm redzot ceraugstīts miega režīms. Esmu bijusi ceļojumos, cenšos izgulēties, bet kopumā visu laiku gribas gulēt fiziski atpūsties, bet joprojām netiek līdz enerģijai, un to vien gribu kā būt mājās un atpūsties un gulēt, Un ko darīt, ja? un Viņa Un viņi arī raksta, ka D vitamīnu lietoja regulāri arī citus vit vit vitamīnus piedomā pie uztura, un, un tāds jautājums, kas, man siet vair ļoti daudz emociju, vais kādreiz atgūšos. Un nu te es arī atradu datus, ja, cilvēkiem, kuriem ir hroniskā noguruma sindroms, var vienu dienu strādāt un piemēram pēc tam var gadīties arī tās četras dienas ir jāguļo, jo viņi nespēja veikt pat mm. vienkāršus darbības, un tā ir ļoti, ļoti nopietna situācija.
1: Tas nav tikai, tas, tas nav tikai šīs vienos gadījumos, vienmēr, kad cilvēkam, mm. kad sievietei ir dzemdības, viņai aiziet ļoti daudz dzemtas enerģijas. Jo tas ir ārkārtīgs, nu, teicam tā kā iznēsāšanos process, ja, du, du, dubultā barošana, elpošana, viss un plus vēl dzemdības, ja? Aiziet ļoti daudz dzemtas enerģijas. Un iedzimta enerģija ir tieši tā, kas atbild par mundrumu un vispārējo. Un, ja šī, tā saucamā, jūaiņa iedzimta enerģija netiek nokoncentrēta, un viņa visu laiku ir izsēta, nu, varēs vitamīnas, cik es esmu ievērojies, cik grib, nekas tur labs nebūs.
0: Ja, bet uh, varbūt tomēr vēl uzsveram arī simptomas, ja, jo tā raksturīgākais simptoms ir hroniskas nogurums vismaz pusgada garumā, nav atveiglējams ar atpūta, galvas sāpes, muskuļu sāpes, palielināta limfmes, locītavu sāpes, kakla sāpes, atmiņas traucējumi, miega problēmas, kas vēl varāt? slodu. sloda. Fiziskā,
2: tas ir, tas ir tas, kad mēs piemēram, ja, ja, mēs domājam, ka tas varbūt arī kaut kāds, nu tāds, kā depresivitāte, uh, tad uh, ja ir fiziskā slods, parasti ir Un ja Cilvēkam pēc fiziskas slodzes, nu, mēs esam noguruši, bet tad mēs pakustamies, mēs atpūšamies, un ir tāds gaismas brīdis, tāda pozitīvāka enerģija, bet ja pēc fiziskas slodzes ir vēl grūtāk, tad tas nozīmē, ka ir hrauniskas nogurums sindroms, ar ļoti lielu varbūt.
0: Jā.
1: Nu, vēl... Ļoti maza slodze rada ārkārtīgi, ārkārtīgi lielu noguru. noguru. Jā, un ilgstošu.
0: Jā, labi, nu, nu, labi nav, bet, nu, skaidrs tātad par šo, jā. nu, vēl viena lieta arī tāds jautājums ir pirms Covid, taču arī bija kroniskā <coughs> sindroms, un kas tad to ierosināja, jo, nu, šīs jau, nu, kā sindroms, kā, kā pētniecības tāds um, objekts, jā, nav pārāk sens, man liekas, 80. Nu, gadu pagājušā gadsimtājā, kad sāka runāt, bet kas tad bija tad zināms par to, un kas ir zināms šobrīd?
1: Nu, bet es jau teicu, jebkurš vīrus, jebkurš vīrus, jebkurš vīrus? Jebkurš vīrus? viņš, jā, 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 ir virulents, Un, ja organizma aizsarga, aizsarga spēja ir vāja, jo viņš notiek tiek iekšā, jo kur tad norisinās tā cīņa uz ādas? Ja, ja karotājs ir stiprāks, viņš iekļūst organismā
0: labi bet vēl daži vainīgie herpes vīrus tā tad arī, ja, Vīrus nu, nu,
2: jau iekšā, Par herpes vīrus par, par šēju ir diezgan sarežģīti, jo tur ir jautājums par herpes vīrus reaktivāciju, tā ir vesela tēma. Mm -hmm. kādēļ, nu mēs mēs zinām, ir, ir pēdējos gados bijuši faktori, kas reaktivē herpes vīrus, kurš būtībā droši vienkad ir mūsu normālajā mikrobiomā, bet um, Ne tikai, nu mums jau ir arī tāda saslimšanas kā borelija un rikeciozi, ko pārnēsā kukaiņi, un šīs ir, nu, diezgan nepatīkams saslimšanas, kuras ir athronisku nogurumu sindromu, pat neparādoties sākotnējām akūtām simptomā. Nu, sākumā nav šī tā akūtā simptomā, cilvēks diezgan labi jūts, un tad citiem pēc sāk manifestēties, un veidojās viss šiem muskuļu iekaisumu, un jo
1: ja viņš ļoti pakāpenis, iedarbājas uz organismu, viņš ne, strauji neiedarbājas.
2: Un uh,
1: jā, un tad parādās šis tem.
2: Šis hroniskais nogurums sindroms arī ir, teiksim, par ko daudz pasaulē diskutēja vai ne, ir sadalījušies arī zinātnieki. Ir tā saucamā kroniskā laima slimība, kas nav tikai borelioz vienpati, bet tur ir vairāk mikroba uh, nojuma. Nu un kas pārstāv, vai viņi arī sauc pēc lājumslimības sindroms, kas arī ļoti izpāv, bieži izpaužās ar hronisku nogurumu sindromu.
0: Jā, nu tiešām, nu izklausās, ka tur ir tik daudz to iespējamo variantu, un, un acīm redzot, tad ir ļoti rūpīgi jāķeras pēc pārbārs. Nu, protams, COVID,
1: Covid izdarīja lielu treknu punktu, jo Covid, tās sakot, pavēr ceļu visam pārējiem.
0: Nu, pasliktījumā. Absolut,
1: absolūti, pat niecīgākā problēma pastiprinās.
0: Ai, 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 tas gan nav labi. Um, vēl tāds jautājums arī par hronisko nogurumu pie C-hepatīte, vai tas arī tā varētu būt? Jūs nu, vienu loģiski, tā vai pat? ne? Tā. Jā, tieši tāpat. Bioķīmas kā laboratorija. Uh, tur jau C-hepatītes vēl, 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 vēl
2: būtiskāk, jo tās ir aknes, kuras tiek bojotas, mm. un aknām ir milzīgi nozīme, tur jau, kā uh, dr. Steica, tur ir mūsu lielā bioķīmas kā laboratorija. Bet es tik gribu teikt, ka viss nav tik slikti. Ka, nu, ka mēs varam atgūties, jo būtībā jau tas, cik mēs esam stipri, ir atkarīgs no mums un no mūsu vēlmes to jautājumu risināt. Diemžēl, ka, kas man nepatīk rietuma medicīnā, ko mēs esam izveidojuši. Mēs esam izveidojuši tādu priekšstatu, kad es aiziešu pie ārsta, būs vien tableti, un tad visi jautājumi atrisināsies. Tableti būs, bet tik un tā neatrisināsies, jo veselības atgūšana tas ir nopietns darbs. Un, ja ir šis hroniskais nogurums sindroms, tad ir svarīgi izprast to, kas ir tās metodes, ar ko, kas man labāku palīdz. Vai tā ir vingrošana, vai tā ir arī psihoterapija. Psihoterapija jau palīdz mums arī citā līmenī. Viņa jau palīdz arī fiziskā līmenī mums. Ja mēs sakārtojam savu domāšanu, tad mums ir pareizākas emocijas. Ja emocijas. mums ir pareizākas emocijas, mums ir pareizāka bioķīmija organizmā. Tur nav nekāda ezotērika. Un, uh, līdz ar to... Ja ir šis kroniskais chroniskais nogurums sindroms, galvenais ir nemest plīnta krūmos. Ir jāmēģina saprast, kas man pārsliktina situāciju, kas man uzlabū situāciju. Kāds ir mans dienas režīms, ko es varu sakārtot un ko es šajā situācijā nevaru sakārtot. Un kādi ir tie instrumenti. Protams, ka tās būs arī tablets, zinām, noteikti. Nu, ir jāpalīdz cilvēkam, ja viņam ir grūti, un, bet ir jāatrod pareizākais ceļš jo vienam palīdzēs vienu metodu un otru, otru metode, jo cilvēki ir dažādi. Un tāpēc es domāju... Ne viena metoda nav 100%. Ne viena nav 100%. Un tāpēc es domāju, ka hrānskā noguruma sindroma gadījumā vislabākā pieeja ir integratīvā pieeja un integratīvās medicīnas pieeja, kura kļūst populārā, ka visā pasaulē. Es domāju, ka pašreiz nav nevienas slavenas universitātes, kurā nebūtu integratīvās medicīnas centrs vai departaments, kurā mēs apvien kas ir pastāvējušas medicīnā gan austrumu, gan rietumu medicīnām, bet man vairs negribas viņas dalīt, es gribu teikt integratīvā jā, medicīna. Jā,
1: ja tieši Jo, daktēri ļoti pareizi pateicu, à, jo tas jau ir iegājies gadiem ilgi, es domāju, īpaši no sociālismu, ka, kad atnāk pie ārstu un tur sež dievs, uzraksta receptīt un viss notiek. Austrum pacientam pasaka, ko? tā ir jūsu saslimšana, tā nav manas saslimšana. Un es varu jums tikai palīdzēt. Jums ar viņu jācīnās. Lūk, tā jau ir dažādi pieeji, ja? un ja cilvēki saprot, ka tā ir viņa saslimšana, tad jā. Ar šeit sēž dievs, viņš uzraksta receptu, un viss būs kārtībā. Nu, nebūs kārtībā.
0: Jā, nu tas ir arī drastiņu par atbildības uzņemšanos, ko mēs paši, paši darām. Es, es domāju, tas nav par
2: atbildības uzņemšanos. Es domāju, redzat, tā, ka padomojam savienības laikā veselības aprubes sistēma bija viens no instrumentiem, kā cilvēkus padarīt mm, par vargiem, paklausīgus. Es teiktu tā. Tas ir, tas, ir, tas ir, nu tā nav man izdomājums, tas ir pierādīts, jā, pētījumos un viss. Un līdz ar to ir veidojusies tā attieksme un arī tā komunikācija, tā ir veselības aprūpa sistēmā. Pie tam, padomju savienībā, cilvēkiem speciāli tika, nu teiksim, samazināta cieņa pret tām zināšanām, kas bija par veselības saglabāšanu iepriekšējās paudzēs kas, teiksim, pastāv citās valstīs un viņa netiek noliekta un netiek apsmieta. Tas jau tik ļoti skaļi izsmiedz. Un, diemžēl, mēs to joprojām saglabājam. Un nu, vajadzētu, iet, nu, vajadzētu, teiksim, paskatīties uz pasauli plašāk un
0: saprast, ka viņa ir krāsāina. Jā, nu par tām krāsām mums būs arī noteikti nu, jāprinona arī par profilaksumu. Mēģināsim tomēr ielikt varbūt tās arī citas nianses klāt pie šī viss. Bet šīs ir tas brīns, kad mēs varam drusti atvilkt elpu un tad jau atkal Op op dzīvot Šodien mēs runājam par hroniskā nogruma sindromu, un kaut arī ir daudz dažādu neatbildētu jautājumu, ir arī kas tāds, kas par šo te ļoti īpašo stāvokli ir uzzināts. Un šodien mēģinām atrast atbildes uz jautājumiem, gan tiem, ko iesūt klausītāji, gan arī, ko uzdod paši studijas viesi viens otram, un arī mēģinām atrast šīs atbildes. Nu, lūk, un jā, mēģināsim saprast, kas ir kas. Un vēl arī tā, ka klausītāji raksta par šo te. Nu, viņu jautājums ir arī tāds, vai vienmēr saistās ar D. Vai vienmēr tā būs, ka cilvēks arī jutīsies, nu, tāds tiešām, nu, tā arī mentāli tāds pārgurs? Vai tā vienmēr būs?
1: Es atkal pateikšu, varbūt, no austrmedicīnas viedokļa. Lai cilvēks saprast, ko nozīmē iedzimta enerģija un par ko viņa atbild. Iedzimta enerģija atbild par matiem uz galvas, par dzirdi, par zobiem, par zobstāvoklu, par kaulo citāvu sistēmu, par enerģiju, enerģija imunitāti un par enerģiju kopumā, kas ir nogurums no rīta. Uh, es, kad, kad cilvēks atnāk pie manis un sāk stāstīt, ka viņam ārkārtīgi krīt matu un ka viņš ir nogurs no rīta, ja? man nedriezgan maz interesē, vai viņam ir hroniskā noguruma sindroms vai vispār no nogurums kā tāds. Tas ir ļoti traks simptoms, un? kur momentāli ir jārisina. Un kā? Nu kā, es viņu risinu ar adatu Jo, ja šo enerģiju nokoncentrē, tad viņi atkal var veikt savu
0: darbu. Bet kāds ir skaidrojums tam, jo cilvēkiem varētu būt arī priekštats, ka tur notiek zila brīnuma, viņi varētu tam arī nu, līdz galam nenotot. Ziniet,
1: jā, ļoti labi. Jūs gaisu redzat, bet jūs zinat, ka viņš ir. Nu, es arī zinu, ka ir meridienis, arī zinu, ka ir enerģija plūst uz nu, cilvēkam ir enerģija, nu toj ir pierādīts elektriskajai potenciālam, nu cilvēkam ir tā enerģija, nu no nu, nu, tad viņi ņemās.
0: Magnētiskā rezonance. <laughs> Jā, magnētiskā rezonance. Nu varbūt var arī tomēr precizēt, to kā tad ir, nu doktors arī ir piemērnais pētījums un ir pētījumi, kas apliecina, ka nu nav tā ķīniešu medicīna kaut kāds tāds izdomājums. Bet
1: pašiem ķīniešiem ir ārā, ārprātīgi daudz pētījumu, man tur ir pat 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 pat, pat daž, ne to nodarbojās, viņš ir atradis entas tā sakot kur var ieiet iegājiet paskatīties visu to. Jo ģinēš ārkārtīgi pēdējā laikā spēcīgi nodarbojas ar šo te lietu. Uh, nu, es domāju, ka ilgs laiks nebūs, kad pierādīs, kad ir, ir šie šiem arī to sakot, lai rietumu cilvēks varētu aptaustīt, jo kamēr viņš neko kaut ko nav aptaustījis, viņš jau nekam netic. Nu, bet mēs ka tagad pēdējā laikā parādās tādu pietiekam daudz cilvēku, kuri arī saprot, ka nevar būt tikai tas, ko var pataustīt, ka ir arī kaut kas cits. Jo, nu, nevar pasauli pastāvēt tikai no materiāla, nu.
0: Jā, nu mums ir tagad jau daudz atbildes saistībā ar to, kā, piemēram, tas pats kuņdzarnas trakts ietekmē mūsu arī to pašu psihisko un mentālo stāvokli, un tāpat arī daudzas atbildes ir atrastas, ja, kas pirms tam likās varbūt, nu tāds, nu, ka kaut kas, ko mēs pāradresējam savam prātam, un sakam, tur viss ir galvā, beig beigās izrādās, ka tomēr tur ir ļoti racionāls, bioloģiski pamatots, skaidrojums, ķīmiskas reakcijas, ja, un tam līdzīgas lietas, tātad absolūti viss ir ar reālu pamatu. Tad varbūt arī par kas var arī kroniskā nogruma mm, Jā, par kroniskā nogruma sindroma. Teiksim,
2: tas vairāk no par kroniskā nogruma sindroma, bet tieši par meridiāniem, kas ir ķīnas tradicionālajā medicīnā. Bijaši zinām daudz gadu tūkstošus ir. Šī tam mēr uh, anatomiju uh, an, treni, siepšu tādi, nu, kā teiksim, ka, ka, te, ka kā anatomijā mēs mācamies, Kad cilvēkam ir ļoti daudz muskuļu, katrs, katrs muskuls ir atsevišķs, bet te anatomijā tā pieeja pilnīgi citādāka. Uz viņas balstās arī vien, tāda rehabilitācijas metodu, kas pašreiz kļūst ar vien populārāk Latvijā. Mums ir jau vairāk apmācīti speciālisti. Um, es uh, ar, iepazinos ar šo metodu ne vairāk nekā pirms desmit gadiem, un ir interesanti tas, ka cilvēki ķermenis tiek sadalīts nevis tā kā vienā muskulī, bet trīs muskuļos. Tā ka faktiski uh, mums ir ārējas muskulis, ja teikt, kurā ir savienoti daudz musku, iekšējais, viņš ir diagonālais muskuls, un... Iekšējais muskuls, kas arī nav diagunāstā, ir šie trīs līmeņi, kurā visi muskuļi ir saistīti viens ar otru, un būtībā tiek uzskatīts arī, ka informācija un šī ta sadarbības starp muskuļiem ir nevis tikai caur centrālo nervu sistēmu, bet caur fascijām, un ka fascija nav vienkārši muskuļu mais, bet ka fascija ir daudz lielāka nozīme. Un iedarbojoties uz fascijām, mēs tieši arī varam uh, daudz ko ķermenī sakārtot. Tur asins rita visu Un, Ja mēs skatāmies, kā uh, šīs te fascija līnijas uh, tiek apzīmētas, tad viņas gan drīz sakrīt ar visiem Ķīnas tradicionālās medicīnas meridijāniem. jā. Ja? Jā, kā, un iedarbojieties, un, un šeit iedarbojās uz tām fasijām ar tādu speciālu masāžas metodi, teiksim ķīnas tradicionālajā medicīnā, iedarbojās uz šiem te punktiem vai no ar adatu, vai arī ar, ar aku presūru, jā, nu tā kā piespiešanas metoda. Līdz ar to, nu, nepagāja nevairāk tūkstoši gadi, kad mēs pētot anatomiju un cilvēku muskuļus ļoti smogā veidā sapratām to, ka viņi, ka, ka, ka tas tā fizioloģija ir nedaudz citādāk nekā mēs bijām domā. Jo, ja cilvēkam uh, tas signāls no, teiksim, uz no muskuļa uz muskuļa iet caur centrālo nervu sistēmu, caur visiem uh, augšu un leju nerviem, mēs nestaigātu tik uh, tā, kā mēs staigātu. Mēs staigātu nedaudz kā tādu robotu. Tā, Gazulē. Jā,
0: Jā tā tiešām ļoti interesants skatījums. Man es sāk aizroties zverien vairāk, bet mums būs to atsevišķi arotīt tiešām kāda bet atgriežoties vēl pie tādām konkrētām lietām, ko klausītāji arī jautā, viņi saktā, ka, nu, vēl, jūs nesat pieminējuši, ka cilvēkiem ar hroniski nogurums būtu jāpārbauda arī par glutēnu. ja, tieši dažas jautājumi glūtēna nepanesamība jeb celiakija, arī tiek bojāt zarnu un lūdzer ar to arī traucāt barības vielu usūkšanās. Nu, drošināt, tas arī varētu būt klāt Nu,
1: pagaidām tā, nu, tā, ir alerģija. Nu, nu, ja cilvēkam ir kaut kāds faktors, ko viņš nedrīkst lietot, nu, viņš nedrīkst viņu lietot, nu, pētrauc lietot, un nebūs vairs nogurums.
2: Tas uh, nav tikai glutēns, es domāju. No, tā, ir Tas faktors. nav glutēns ar mūsu gēniem, mums arī ne vienkārši iet ar pienu obaltumiem, aktīvajiem pienu obaltumiem, jo, nu, un kazas un pienā ir ļoti aktīvs obaltuma vielas, kas ir domātas, kas ir imūna vielas pēc būtībā un kas ir domāts šo sugu pārstāvjiem. Teliņiem, jā. Teliņiem, aitiņām, jā. kaziņām un cilvēkiem šīs te vielas mūsu pienā nav. Līdz ar to, ja mēs lietojam pienu produktus lielos daudzumos, kā tas mūsdienās pašreiz noteikti, tad arī ir ļoti līdzīgs... Uh,
0: problēmas kas sākas jau maziem bērniem. Jā, nu tātad tas arī būs sarežģītāk nekā pirmajā uzmutienā šķiet. Nu jautājums arī par uh, nu no klausītājiem, lai varbūt arī vairāk izpētītu, nu to katru tā austrum puse visu rēģē, jā, jo ayurveda saka, ka četri cilvēka tipi un katram tipam savu ārstēšanas metodu. vai, piemēram, austrum medicīna, Ķīnas medicīna, šādu ārstniecības metodu ievēro izeju no individualitātes tur Bet, protams,
1: katrs cilvēks ir individuāls, cilvēks atnāka, izstāsta savu problēmu. Un tikai tad ārsts, paskatoties pulsu, paskatoties mēli, paklausoties, ko cilvēks stāsta, un kāpēc pulsu un mēli, tāpēc, ka savā laikā, 5000 gadus atpakaļ, ārsts priekšā nedrīkstēja izģerbties sievietes un augstmeņi. Un, ja viņi izģerbās, tad ārstiņam bija galva viņa nost, bet viņam bija arī ārstē, tāpēc, viņš, nu, tāpēc viss pieejamās vietas, kur viņš varēja tik klāt pulsu un mēlu, tas tika, tā sakot, izstrādāts līdz pilnībai. Metodika, lai varētu diagnosticēt slimību.
0: Tā tad absolūti ja, koncentrēšana no uz individu. Katrs tās...
1: cilvēks ir individuāls. Jā. Katra cilvēka problēma ir individuāla.
2: Bet arī hipokrāts teica, ka svarīgāks ir svarīgāks ir ir kādam cilvēkam ir slimība, nevis kāda slimība ir cilvēkam. Tā ka faktiski tā individuālā pieeja viņa ir arī, nu,
0: Rietumu medicīnas pamatous
1: bijus. Hipokrāts ir klasiķis.
2: Bet mēs runājam,
1: jūs nerunājam par modernu <laughs> medicīnu.
0: <laughs> Jā, bet atgājoties pie simptomiem, nu vēl tāds jautājums arī, ko darīt, ja gadiem mocies ar visu noliekšanu, dusmām, raudulību, neizskaidrojamām ķermeņa sāpēm un ir būts gan pie psihiatrijiem, psihologiem, reumatologiem un tā tālāk, bet nu izskatās, ka nekas nav īsti līdzējis. varbūt arī šai. Akam kādā...
1: meridijāna uzbudinājums ļoti spēcīgs. Akam s par tādu lieta kā dusmām, naidu, stresu, un viņš, viņš, viņš tiek uzbudināts. Un tad viņas rada bezmīgus, viņas rada. It īpaši pavasaros trauksmainās depresijas, rada tachikardijas, tā kāpēc? Ka tāpēc, ka aknu meridienu dod enerģiju sirds meridienam, un tai nabadzītēji kaut kur tā enerģija ir jāliek. Nu, no tā viņi skrien. Un atrast, kāpēc viņi skrien, ļoti bieži nevar. Nomierina aknu un beigši neskrienu vairs sirds.
0: Un tas varētu būt arī saistīts ar to, ka dažreiz ir tas pavasara nogurums un rudens nogurums, vai tas ir tas pats, par ko mēs šodien runājam? Pavasara,
1: ja? pavasara uzbudinājums un pavasarī parasti ir depresijas. Un tā ir stabīla Rudenī ir ļoti smagās depresijas, tas saistīts ar Tas saistīts ar jaņa enerģiju, tieši ar jaņenerģiju enerģiju ar
0: Nu, tad vēl jautājums arī, vai profesionāliem sportistiem varbūt kroniskā noguruma sindroms, nu, ka visu laiku ir tiešām tā diezgan, diezgan jautājās Nu, bet, protams, ka... Sportistiem kā reize, nu, tādiem
2: ļoti ievērojumiem sportistiem, kuriem ir liela sasnieguma bijuši sportā. Ja netiek izvērtēta tā ķermeņa spēja, un nav pietiekama pārdomāt tieši tā rehabilitācija, un nav ļoti pārdomāts uzturs un individualizēts uzturs. Un vēl, ja papildus tiek lietot proteīnu, un ja tie proteīni ir tādi, kas rada nepanesamību bieži vien, tad pavisam ir droši ceļšas chroniska nūkrumas
0: Jā, nu vēl klausītājs saka, jāapzinās, cik liels iekšēs spēks piemīt cilvēkam pašam, bet kā to atmodināt, kā neļauties pesimismam? tu tāds viens jautājums. Kā un... neļauties pesimismam? Jā, kā, 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 nu kā neļauties tam, ka
1: mācās visu to Nu, vēl... te mēs, rāt, vēl pie Protams. Nu, tikai profilaksa, nu, tātad svaigas gaisa, pareizs pareiz, re, re, režīmsēšanas. Nu, gulēšana pie, pie pesimismu ir šā kā tā. Tā no nu, ar gulēšanu ir... Uh, Gulēšana nedrīkst būt ne
2: par ilgu, ne
0: par... Nepar, jā, jā. un bet ar
1: gulēšanu ļoti bieži tieši uh, miega traucējumi ir pie dažādām sazlimšanām. Jo pareizi daktēri teicu, ja miegs ir tas, kur šārstē. Ja procedūras laikā pacients var aizmigt, tas ir perfekti.
0: Tas ir labi. Jā, vēl klausītājs saka, ēdiet, tā arī raksta, mīļie, ēdiet vēl no šakolādu teicams līdzeklis pret nogurumu arī tas. Nu, mēs neekšu
1: t Ļoti labi. Ja viņai der, tad der, bet līdz laikam.
0: Nu, atkal
2: katram savasi. Nu, katram savasi. Katram jau būs cilvēki, kuriem mm. būs tieši otrādi viņa apēdīs gabliņu Jā, un būs aizmē. ļoti,
1: ļoti slikti.
2: Un būs dusmīgi, un vienu un otrādīs.
1: Nu, uzbudinājās. Jā, ka tad...
0: Jā, nu vēl tāds jautājums arī vai kroniskās nogurisanos saistīties ar samazinātu imunitāti, nu ir jau, ja, jūs jau tā teicāt, un jā, jau tad jau te... galvenais ir rūpēties, lai imunitāte ir stipra varbūt arī ārsts var pastāstīt, kā stiprināt imunitāti, nu ko vēl varētu darīt, lai uzmundrinātu sevi un tiktu galā ar šīm lietām. Es jau domāju, ka vispirms ir jāizpēta tas, nu tas pamats, ir, tas bioloģiskais pamats un jāatrod tur tās atsauces. Ja cilvēks ar... ir kārtīgs, rietums lai viņš un, jā, un ko vēl var darīt? Ko katrs pats var? labi, kas vēl? Iešanārā, nu, mēģināt restaurēt vismaz vai izveidot tāds akarīgi iegrēžījumi. Nu, tā, pietiekamā fiziski, nu, ķermenis ir
2: arī, nu, ja mēs gribam tos pozitīvos hormonus savī, tā kā iegūt kaut vai mīra hormonu, kas ir gāmā minus ieskābi, <coughs> kam ir milzīgi nozīme arī, lai mums būtu labi imunā atbilde. Uh, un tad mums ir svarīgi, lai mūsos nav daudz stresa hormonu, jo stresa hormonu savukārt bloķē mūsu imunās šūnas, ja, un rada arī tādu, uh, nu kroniski iekaisumi un būtību lielāku. Tad mums ir jādomā, ka kā mēs varam savu ķermeni izmantot, jo ķermenis palīdz mums izstrādāt visus tos hormonus, tad, kad mēs kustamies. Vai tā ir intensīva kustība, vai tā ir gara un tāda, nu, Piemēram, maratons, skriešana, tad vispār izstrādājās visi laimas hormona tādas, kādas nevar iegūt nekādā ķīmiskā veidā, citādi organismā. Mums ir vienkārši jāsaprot, kur ir tā fiziskā slods, kas cilvēkam patīk. Un tā arī nav jābūt tā kā obligātīja stundai dienā. Tas var būt 20 minūtes kaut kādu kustību, vai tā ir vingrošana, ko tu iemācies un veids mājās, vai tās ir jogas nodarbības. Bet tas ir cigunus. Mums ir tik daudz, kas iespējams mūsdienās.
1: Nu kaut arī tāpat agrāk krākt ka obligāti 10 000 soļu, tagad jau pēdējā datīka pietiek arī par 3 000, ne daudz virs, lai būtu jau pieteikams.
2: Un piemēram meža terapija. nezinu, ka Latvijā mēs me... savā laikā, kad stāstī par meža terapiju Japānā, tas nu, jau ir pirms Fantas, daudziem jā. gadiem, pirms uh, kad mēs sākām runāt par lielu, nu par meža par to nozīmi vispār cilvēku dzīvē un ko zaļums dod, uh, Mežu terapija ir fantastiski. Japānā ir vesels mežu terapijas tika, biedrība ne ārstiem. Ne tikai visu, Japānā. Visur austrumos
1: ir kaut vai, kaut vai skatu terapija. Ja? Jā, skatu terapija. Dabas, terapijas. vienkārši dabas skatu terapija. Ka Kad tu
2: terapijas. skaties dabā. Jā. Ja. ja slimnīca, ja slimnīca slogi ir uz mežu vai uz parku, cilvēki ātrāk izvēja, izviseļojies. Tas ir pētījums Ņujorkā.
0: Jā, nu, tomēr būs, būs jau jāiet ārā, būs kaut kas jādara tā, jau gluži, iekšā, mēs tiešām, laikam, skatoties uz to savu mazo stūrīti, pēlēko neatvesiļosimies, tie skati varētu palīdzēt, bet vēl tāds jautājums arī par to, m, kā tad ir ar to nakti, Naktas miegu. katru nakti mostos ap diviem, par ko tas liecina, un arī vēl viens jautājums ir, ja vairāks reizes naktī mostos jau vien no klausītājiem raksta, vai tas jau norāda, ka hroniskais nogrums ir tu.
1: Aknu meridējāna uzbudināmība ir no vieniem līdz trījiem naktī. Jau. Ja cilvēks mozatās divos, tad lai viņš savā darbā beidz stresot, un tad mierīgi varēs izgulēties. Es pavisam nopietnāju.
2: Viegli pateikt, lai beidz stres.
1: Nē, nu jā, nu, viegli pateikt, bet nu, grūti izdarīt. Bet,
2: ar, bet atkal ir jāsaprot par to darbu stresu. Mums ir vēl viena tāda lieta, kas mūsu tautai ir raksturīga, ka mēs mēģinām ciest. Mēs ciešam līdz pēdējiem un turamies, un tad, nu, ka vairs nevaram izturēt, tad, tad kaut kas notiek. Bet, ja darbā ir stress, tad ir, nu, mēs varam vienkārt saprast, kāpēc tas stress mums ir. Nu, tās ir lietas, kas ir, ko vajag, kā, mēģināt arī darbu kolektīvā risināt. Mēs mēdzam sūdzēties un dzīvot platformā visslikti.lv, bet varbūt, ka vajag tomēr iet un risināt.
0: Jā. nu, vēl tāds jautams, arī no klasītēm ir cilvēki pesimisti un optimisti, jā, nu, tā kā, vai tā ir iedzimtība, vai to var dzīves laikā mainīt ļoti no pesimista? Nu,
1: domāju, tā ir iedzimtība. Kā mēs uzliet... laikā, jā, nu, jā. es gan neesmu redzējis nevienu, kurš parāda to mainīt, bet, nu, katrā ziņā ierobežot, nu, cilvēkam ir dota dzīve, kuru viņš dzīvo, un tikai viņa. Spēkos būs vai nu pa to kalniet pa vienu celiņu, vai pa otru celiņu, vai pa trešo celiņu. Un cik viņš augstāni kalnā uzkāps, tā ir viņa iespēja. Un neviens cits viņa vietā to neizdarīs. Ja kāds domā, ka kāds cits to izdarīs, nu, neizdarīs. Līdzatkarīgai varbūt kādu brīdi to dar alkoholiķiem un, un narkomāniem. Bet... Bet
2: arī varbūt nodara vairāk ļaunumus ar līdzatkarību. Jā,
1: nodara sev un apkārtējiem vairāk ļaunumu tieši tā.
2: Jo, nu, ir jāsaprot to, ka, um, lai cik tev arī grūti, um, un arī, ja ir kāds veselības problēmas, ir jāiet prājām no tās idejas, ka atnāks kāds uh, gudrais un pateiks tev, ko izdarīt, un tad būs viens risinājums un tas atrisināsies. Un man vairs to problēmu ne, nebūs, es varēšu darīt, ko gribu. Nu, piemēram, te klausītā pieminēja par glutēnu, ja? Nu, ka būs kaut kāds brīnums, es to gluteni nepanāsu, bet tad man iedos kaut kādu brīnums za un es viss varēšu dzīvot, varēšu. Nu, tā nebūs. Tu varbūt, ja tu kādu laikā turēsies, ja tie sekos visam, tu varēsi aizbraukt uz Itāliju, apēst picu, lai tu jūtos tur kā Itālijā. Bet ja tu to darīsi katru dienu, nu, viss tas problēmas Līdz ar to, Ir jāpieņem to, ka mans ķermens ar šo tie galā, ar šo ne un es par to nesatraucos, kad nu, es nevaru atļauties to, ko varbūt citi var. Bet, ja es sekoju tiem ieteikumiem, es esmu vesels un priecīgs, un es varu braukt un pieredzēt, un būt un, un darīt, un man ir pozitīvisms, un man ir labs miegs, un es varu sasniegt vairāk, vai nu nē, es tomēr gribu kā visi,
0: un...
1: Austruma Austrum paruna ir ļoti laba, neviens nav tik vecs vai tik slims, lai neuzsāktu kaut ko jaunu.
0: Jā. Ai cik tie ir uzmundrinoši Prieči. vārdi, tie ir tiešām ļoti tāda laba, laba, laba lieta, ko jūs pateicāt, jo arī, nu, klausītās saka, ka, diemžāli, vecumā pēc 60 jūt, ka nogūst ātrāk, mazāk var padarīt domāšanu, darbības kļūst lēnāks, bet ir jāstrādā un kā sev palīdzēt, jā. nu, turpinot šo visu, ko jūs sakāt.
1: Darbs ir tas, kurš cilvēku uztur ļoti bieži pie Ē, nu, aktivitātes un pietiekam labas veselības. Jā, bet vecums... Tikko cilvēks beidz darbu, tā paskatieties, kā viņš lēnām sabrūk, ja viņam nav fantastisks hobijs, ar ko viņš ir un ko viņš turpina.
2: Jā, ir arī tas uh, sakāmais, ka, ja cilvēki dzīvē ir
0: nodomus, viņš dzīvo, un ja nodoma nav, tad... Nu, nav jēga. Tad nav dzīves. Tad jēga, Nu, vēl tāds jautājums, jo vecuma bezmiegs arī ir ar kronisko nogurumu
1: Vecs un saistīts ar to, ka tā iedzimta enerģija ir stipri pazudusi.
0: Ai, 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 nu tad to iedzimtu enerģiju, nu tiešām jāmēģināt. Nu, nu kā, nu mēs viņi
1: mēs ir dot cilvēkam uz visu dzīvu, un tad, kad viņi beidzās, cilvēks tiek ar Lai cik tas arī skarbi nebūtu, bet tā tas ir.
0: Jā, šodien mums kaut kā izdevās apvienotu austrumu skatījumu ar ietumu, e, nu, tādu fokusu, ja, kas ir medicīna. Un, un izskatās, ka jūs abas ļoti informēti gan, gan par vienu, gan par otru, un spēj to ļoti, ļoti integratīvi vērtīgā veidā lietot. Tas ir apbrīnojami, kā, kā tās pasaules satieks, jo pasauli jau tur laikam jau viena tāpat. Bet, e, klausītāji, nu, pats pēdējais jautājums vairs mums vienkārši nav iespēja atbildēt, bet par ko liecina regulāri murga un slikta
1: Par gramošanu. Uh, jā, par gramošanu, un otrs arī ir tomēr bailes, ir, uh, ir nieru, uh, nieru šitāte izpausme, un slikta sapņi, un, un tomēr varbūt vairāk saistīta ar, ar šādu lietu.
0: Skaidrs. Nu tad jāmēģina izpētīt. Nu ko? šodien mēs pasrapa raudzījāmies kroniskā noguruma virzienā. Droši vien, ka vēl mums būs par to jāparunā, jo klausītāji ir ļoti interesēti un arī es pat ļoti aizrāvos ar šo. Tiešām milzīgs paldies studijas viesiem, gan Latvijas ārstu biedrības prezidentē, ģimenes ārstei Ilzē aizcilniecē, gan arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstam Raimandam Pukstam. Paldies arī klausītājiem par jūsu interesētību, par jūsu iesaistīšanos un arī visu gada garumā. tā. Rīt, rīt, mēs ar Elu par to, kā mums iepriekš ir gājis un ko mēs esam piedzīvojuši kopā ar klausītājiem, kopā ar visiem, kas ir bijuši kopā ar mums gan tā tieši gan arī attālināti, un arī ar studijas viesiem, protams, bet klausītājiem varam novēlēt to, ko raksta viena no klausītājiem mums šeit. Ejiet ārā staigāt pa mežu, esiet labāk garstāvoklē, esiet pozitīvi, nekāds nogurums jūs nenoķers, un vēl arī aicinājums turpināt runāt par šīm lietām. Vērtīgs raidījums, paldies un visiem laimīgu veselīgu jauno gadu. Tu mēs ja. arī novēlam no savas puses, un tad jau atkal uz tikšanos kādā citā reizē.